0: Bienvenidos a El Arte de Vivir, un super programa con astrología, yoga, transformación del ser y todo lo necesario para vivir súper. Este es El Arte de Vivir, aquí en esta frecuencia 1190M, todos los sábados con Ricardo Villalobos y Ángela Pava. Bienvenidos a El Arte de Vivir.
1: Sincero con tus dudas, cuando triste me preguntas ¿Qué sería de nuestro... Muy buenos días para todos, les habla Ricardo Villalobos en este su programa El Arte de Vivir Hoy, con la canción El Amor es un Arte Tremendo título de Melendi Un título que nos lleva a filosofar y a quizás indagar sobre una dimensión muy compleja Que es aquella propia de nuestros afectos la gente cree que amar se refiere al sexo, se refiere solamente, eh, exclusivamente eh, a un amor carnal o a un amor filial eh, o a un amor familiar o a un amor fraternal. Pero uno se pregunta, ¿y entonces qué es el amor? Y es donde cada uno de nosotros saca a relucir una cantidad de argumentos y de referentes derivados de lo vivido, derivados de lo explorado. Y lo explorado tiene siempre un puntal, un, un asidero de gran estima como es aquel derivado de las experiencias que hemos tenido en el amor y de los romances que hemos tenido, de las vivencias que hemos explorado y de lo que nos ha ocurrido. Y con base en eso decimos, ya no creo en el amor, ahora sí creo en el amor, estoy esperando el amor de la vida, vivo con el amor de la vida y la gente piensa que hasta ahí llegó la historia. Pero habrá que reflexionar entonces qué es el amor. El autor de esta canción, aunque con unas apreciaciones no muy eh, profundas sobre este tema, eh, hay una frase que me gusta, es lo invisible que mantiene este mundo girando. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Sobre este tema que regula o que refleja la presencia de energías sutiles e invisibles, porque el amor es una energía. Nos habla... De un hilo sutil, porque se trata de un hilo sutil. Un hilo sutil que nos une a alguien. Un hilo sutil que nos une, como bien dice, dice acá, un hilo sutil e invisible que mantiene este mundo girando. Quizás uno pudiera decir, pero es una energía poderosa, ¿sí? Son sentimientos, son energías sutiles. La ciencia indaga en eso, a ver qué es lo que ocurre. Los griegos, ellos hablaban de Cupido, aquel que con sus flechas y sus dardos plenos de una pócima romántica y mágica al tocar la piel o rozar la piel de alguien. Ese alguien una vez levantaba su mirada y se topaba, se topaba, se encontraba con esa otra persona inmediatamente quedaba allí solamente mirando las bellezas y los encantos de esa otra persona. En la astrología el amor hace parte de procesos, de ciclos, de etapas. Cada uno de nosotros tiene unas épocas en donde... ...explora los laberintos del amor... ...en donde indaga sobre los laberintos... ...de los sentimientos... Eh, ...pero bueno... Eh, ...ya sabemos que... Eh, ...el amor es... ...una energía poderosa... ...y una energía de conexión... ...es un sentimiento que emana... ...de lo profundo de nuestro ser... ...muchos dicen que es del plexo solar... ...exclusivamente, otros del corazón... ...y los más devotos y los más místicos... ...dicen que no... ...que se trata de una energía sutil... ...que nos une a Dios... ...de ese amor... Eh, ...por también esa dimensión... Esa, ...esa dimensión sutil y sublime... ...y espiritual... ...que bien uno dice... ...ah sí, yo amo a Dios... ...y uno se pregunta... ...¿y cómo es que amas a Dios? ...si hace parte de un mundo sutil... ...pero es que el amor es invisible... ...pero es que los sentimientos están más allá... ...así que... ...es como un mundo que nos recuerda que somos seres... ...sutiles... ...somos seres energéticos... ...somos seres... ...en los cuales esas dimensiones... ...etéreas terminan trascendiendo... ¿Cómo será de poderoso ese sentimiento sutil que hay personas que estando a kilómetros de distancia se sienten atados? Y en las luchas emocionales hay personas que aún durmiendo juntas generan unos abismos y unas distancias insondables. Pero bueno, Juan Carlos, siéntase bienvenido. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días para todos nuestros queridísimos oyentes que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros a través de los 1190 de la m de Radio Cordillera por ahora porque tenemos grandes sorpresas a mediados de agosto ya que estaremos también en La Voz de Bogotá y estaremos un poco más temprano, desde las 6 de la mañana estaremos y les estaremos avisando, así que muy pendientes porque pues estamos de, de mudanza y nos iremos pues a los 9.30 de la N de La Voz de Bogotá para los que nos oyen en el centro del país y para los que nos escuchan en el resto del planeta a través de nuestros medios digitales como es nuestra página www.elartedevivir.com.co pues podrán seguir escuchándonos y acompañándonos también a través de nuestra página www.elartedevivir.com.co así que pues vienen grandes sorpresas para nuestros oyentes y hoy pues con este tema maravilloso y con esta canción de El Amor es un Arte de Melanie iniciamos este maravilloso programa, así que sean todos bienvenidos, madre, muy buenos días.
3: Muy buenos días, queridísimos oyentes, estamos de nuevo cumpliendo nuestra cita semanal con esta gran familia del arte de vivir. Iniciamos dando infinitas gracias al universo por esta nueva oportunidad, por este nuevo día, por el mes que hoy termina. Iniciamos el octavo mes del año, el mes de agosto, su significado espiritual vincula su abundante luz a la posibilidad de iluminar con ella los rincones más oscuros del alma los vientos alicios del sureste tienen un, su máximo en esta época y nos empiezan a llegar desde finales de julio y se mantienen durante todo el mes de agosto por eso se le conoce como el mes de los vientos y es propicio para elevar las cometas la canción el amor es un arte de Meléndez define el amor como un arte... pues hay que aprender a apreciarlo... a crearlo... a cuidarlo y a interpretarlo... el tema que vamos a tratar... es el quinto acuerdo... Miguel Ruiz, el autor de los cuatro acuerdos... que hemos visto a lo largo de los últimos programas... y su hijo José... dieron un paso más... y establecieron el quinto acuerdo que dice... sé escéptico... pero aprende a escuchar... y está íntimamente relacionado con el tercer acuerdo... No hagas suposiciones Consiste en ver toda la realidad con los ojos de la verdad Sin palabras No hay razón para sufrir La única razón por la que sufrimos es porque así lo elegimos Si observamos la vida Encontraremos muchas excusas para sufrir Pero ninguna razón válida Lo mismo es aplicable a la felicidad La felicidad es una elección como también lo es el sufrimiento Eso nos dicen los cuatro acuerdos es nuestra elección mantener los acuerdos limitadores o bien encontrar nuevos acuerdos que nos permitan ser los artistas de nuestra vida, desarmando el drama personal y desplegando la creatividad de nuestro día a día. La propuesta de los cinco acuerdos exige asumir un fuerte compromiso personal para aplicarlos. Son nuevos acuerdos con el poder para desarmar esa maraña de juicios y construir nuevas historias acordes con lo que es. Somos responsables de lo que decimos. No somos responsables de lo que los demás entiendan. Somos responsables de lo que entendemos. Somos responsables con cualquier cosa que hagamos con lo que oímos en nuestra cabeza. Porque somos nosotros quienes le damos significado a cada cosa que oímos. Ser escéptico, pero aprender a escuchar. Usar el poder de la duda para discernir la verdad, para hacer desaparecer las mentiras respetando las historias que los demás eligen contarse. Todos decimos mentiras de alguna manera y no es porque queramos mentir. Por eso es tan importante escuchar sin juzgar, queriendo sinceramente comprender al otro en su historia. Siendo escépticos, no creemos todos los mensajes, no depositamos nuestra fe en los símbolos y cuando nuestra fe no está en los símbolos, nuestra fe está en nosotros mismos. El resultado de poner en práctica el quinto acuerdo es la aceptación completa de nosotros mismos tal como somos, y la aceptación completa de todos los demás tal como son. Ser escéptico se refiere a abandonar la postura de creer que sabemos cómo son las cosas y de que nuestra verdad es la única. Las cosas no son como las vemos, sino que las vemos como somos. Los seres humanos pasamos por el filtro de nuestra estructura psicofísica-mental, nuestras creencias e historia de vida, todo lo que percibimos. Sostener ese umbral de escepticismo no debe confundirse con la falta de credulidad y credibilidad o con la falta de confianza en nosotros mismos. Ya lo decía Nietzsche, las convicciones suelen ser cárceles. Si somos escépticos, en relación a la forma de ver, abrimos la mente a la posibilidad de escuchar. Cuando aprendemos a escuchar, somos respetuosos con los demás y sabemos exactamente lo que quieren. La mayoría de las cosas que oímos no son la verdad. La mayoría de las cosas que hablamos lo hacemos con símbolo. Ser escépticos, pero aprender a escuchar, nos permite elegir. Nos permite ser responsables de todas las elecciones que hagamos en la vida. Es nuestra vida, no es la vida de nadie más. Así descubriremos que lo que hagamos con nuestra vida no es asunto de nadie más. Somos víctimas de todos los símbolos que creamos. Somos víctimas de todas las voces en nuestra cabeza. Somos víctimas de todas las distorsiones de nuestro conocimiento. Pero una vez que nos aceptamos como somos y a los demás exactamente como son, Dejamos de establecer juicios y algo increíble sucede en nuestro mundo. Encontramos la paz. Aquí radica la importancia y la profundidad de estos sencillos acuerdos que podemos constituir como un manual para nuestra cotidianidad y que veremos sus frutos reflejados en bienestar y felicidad.
1: El tema del día en el
0: arte de vivir.
1: Y antes que nada yo sí quiero decirles que estamos en los albores, mañana, ya mañana inicia un nuevo mes, en los albores del mes de agosto, en el preámbulo de un margen de tiempo que lleva en su seno unas historias que nos permiten proyectarnos en el tiempo, en aras de encontrar esas luces y esas claridades de vivencias, porque ¿quién de nosotros no ha elevado una cometa?, ¿Quién de nosotros no se ha dejado llevar por esa energía sutil e invisible que el aire en su seno lleva? Así que llega el mes de los vientos, llega ese margen de tiempo en donde los niños eh, allí pueden recrear eh, su imaginación eh, elevando una cometa. La recomendación para nuestros oyentes es más que evidente, hay que hacer cometas o bueno, comprarlas, antiguamente cada persona hacía sus cometas. Y recuerdo perfectamente que eh, uno era muy ingenioso haciendo una cometa como el vecino no le hacía. Así que la recomendación es encontrar en las artes manuales un camino que nos permita poner en movimiento nuestra creatividad y nuestro ingenio para crear cometas. Esa es nuestra gran tarea. Así que eh, la recomendación es quienes tienen hijos pequeños, quienes tienen nietos, sobrinos... Hay que aprovechar este mes y decir, llegó la hora, vamos, vamos acá donde los muchachos, vamos a disponernos a hacerlas, a crearlas. Hay que comprar las maderas, hay que comprar el papel, el colbón, todo lo que sea necesario para hacer unas cometas muy hermosas y tengan la certeza que tendrán unos momentos muy felices. Y las recomendaciones siempre son las mismas. Hay que elevar cometas en un lugar donde no haya eh, cables eh, de la luz, hay que buscar un espacio que sea adecuado Y tenemos un mes por delante Para planear cuidadosamente hacia dónde debemos ir Cuál es el parque adecuado Cuál es el sitio donde vale la pena disponernos con nuestros hijos Y una vez estemos allí ya en el parque Hay que contar historias a los niños Hay que valernos de nuestra creatividad Porque un niño que crece feliz Es un niño que crece con esperanzas, con sueños Y como bien decían los antiguos Un niño... Eh, que crece con luz y con claridad, eh, posteriormente alumbrará caminos, alumbrará senderos, será referente para muchos. Y tenemos nosotros esa libertad. Hay veces uno se queda ahí metido en sus problemas, en sus conflictos, en sus líos, y se olvida de los niños y los deja jugando allá solos. No, hay que aprovechar este mes y cuando ya estén en el parque, contarle historias de la imaginación, del aire, de elevar la cometa y mirar lejos, de que sí puede ir muy lejos y hablarle que es posible que rebase las fronteras de los planetas, que conciba la presencia del infinito solamente por elevar una cometa. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero a las cometas hay personas que le colocan un mensajito, mensajito, y el mensajito va subiendo porque el aire le permite ascender. Así que, bueno... Llegó el mes de poner en movimiento nuestra creatividad, nuestra imaginación y de enaltecer la presencia de los niños en nuestras vidas. Están escuchando El Arte de Vivir.
3: El quinto acuerdo nos deja, al igual que los otros cuatro, la mejor de las enseñanzas. Los toltecas, esa grandiosa cultura mexicana, nos pone a pensar en que desde otros tiempos ya existía el estudio y el análisis de las emociones y sentimientos y que con el transcurrir de los tiempos con las situaciones que diariamente vivimos las hemos ido perdiendo dejamos de interesarnos en el otro y uno de los factores tiene que ver con el avance tecnológico ahora podemos comunicarnos al instante pero no le damos la importancia que tiene la comunicación nuestra comunicación se volvió seca, vacía y en soledad de otra parte, hay que reflexionar sobre el beneficio de la duda y esto tiene que ver con nuestras creencias. No debemos dar todo por hecho, todo lo que vemos o escuchamos a nuestro alrededor, porque todos los seres humanos tenemos diferentes personalidades y una capacidad de interpretación diferente. Sin embargo, eso no quiere decir que el no creer todo lo que nos dicen o vemos no tengamos que escuchar. La diferencia está en esa capacidad de interpretación que le damos a lo que escuchamos El quinto acuerdo es una invitación a retornar a nuestros primeros días de vida donde todo es nuevo A ser nosotros mismos sin conflictos A vivir con aceptación de cómo somos A no juzgar a los demás A no volvernos víctimas A respetarnos y respetar a los demás Sin temor, sin culpa, sin arrepentimiento Y todo esto se puede porque nosotros somos los creadores de nuestro propio destino y ese equilibrio entre lo emocional, lo espiritual y lo físico depende de nosotros mismos. Hablar no significa que nos estemos comunicando. La comunicación es un arte que debe ser practicado con la mente y con el corazón. Al escuchar activamente vemos más allá de las palabras y entendemos los sentimientos de la otra persona. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Hay que dejar de lado las distracciones. Ahora tenemos muchos enemigos de la escucha. Hay muchas herramientas tecnológicas que a veces las utilizamos mal. Y esto se convierte en una distracción que no nos permite escuchar. El quinto acuerdo la conclusión de los cuatro acuerdos. Sé escéptico pero aprende a escuchar. Ser escéptico es saber que lo que cualquier persona diga es lo que ella cree que es verdad, pero no necesariamente es la verdad. Es saber que ellos crearon esa historia y nosotros aprender a escucharla. Al escuchar lo que dicen, pues tenemos la oportunidad de tomar lo que nos ayude a hacer nuestra historia mejor y lo que no, pues lo podemos rechazar. Seguir el quinto acuerdo nos da una paz interna basada en el respeto. ...y aquí radica su importancia.
0: Crecimiento para su vida personal. Esto es El Arte de Vivir.
1: Astrología en El Arte de Vivir. Y para quienes nacieron bajo el signo de Aries... ...quería comentarles que avanzamos por una temporada clave... ...para el amor y para la piel y para los afectos... ...precisamente en nuestro tema... La conexión sutil con el otro, los sentimientos, así que los aries están embebidos en el amor y en la piel y en los afectos y todo lo que hagan para clarificar sus caminos en esa dirección, pues perfecto. En lo profesional si sí, la vida les presiona para hacer ajustes, para realizar cambios, para reorientar sus esfuerzos, para encontrar otras vertientes en las que ampararse. Y su capacidad de trabajo se multiplica de manera significativa. Así que no olviden la importancia de delegar funciones. Yo sé que tienen la energía para hacer lo que hay que hacer, pero toca con prudencia. Y no olviden cuidar la salud porque los niveles de accidentalidad laboral acceden a un pico muy alto. Los Tauro, por su lado, en una temporada clave relacionada con el amor, el tiempo de los acuerdos, de las soluciones, de las claridades, de las certezas, una época muy bella para su vida romántica y afectiva, todo lo que quieran cambiar, hacer, funciona. Pero la persona que llega trasciende en el tiempo. Es un ciclo asimismo sí en donde las prioridades están orientadas hacia los temas domésticos. Quienes nacieron bajo el signo de Géminis es una época de la misma manera decisiva para el amor clarificadora sobre su norte y sobre su futuro en torno al área afectiva y al área sentimental porque es como si esta fuera la vertiente que nutre su hacer la vertiente que nutre eh, su vida como algo que marca francamente sus cosas así que una temporada muy muy importante en donde pueden tomar decisiones que realmente tienen trascendencia los cáncer por su parte la temporada más valiosa para la platica, para el dinero, así que no deben escatimar esfuerzos en orientar sus energías hacia el área laboral, tiempo adecuado para las inversiones, para tomar nuevos rumbos en el plano laboral y para mirar hacia el mañana. Incluso es una temporada favorable para la capacitación, para el estudio, para ampararse en, en lo que saben, en lo que han conocido y para profundizar en nuevas temáticas. Quienes nacieron bajo el signo de Leo, solo nos queda desearles lo mejor, un feliz cumpleaños y decirles que todo está de su lado para poder orientar hacia buenos destinos los esfuerzos. Tienen un par de astros en su signo, el primero de quienes toman la rienda del dinero, el segundo de quienes cuentan con bendiciones y en el plano financiero tienen un par de astros también allí, el primero excelente para negocios, para compras, para ventas, para inversiones, les conviene lo de la finca raíz. Y Venus, que avanza por el eje de la platica, es el asidero de quienes pueden orientar hacia nuevos destinos sus esfuerzos de manera fiable y en forma apacible, así que es una temporada muy bonita en ese, en ese ámbito. Proyectos nuevos, ideas nuevas, sueños, ilusiones, esperanzas que se pueden abrigar perfectamente. Y quería en lo colectivo para los Leo, los cumpleañeros decirles que estos años son decisivos para el mañana. Es un tiempo en el que pueden fraguar el futuro y establecer las bases de lo que verdaderamente vale la pena hacer. Un tiempo para cimentar mañanas y establecer bases del devenir. Y por último, quienes nacieron bajo el signo de Virgo, es una época introspectiva, deben cuidar la salud. Es una temporada en donde deben medir atenta y cuidadosamente cada una de sus palabras, porque las complejidades pueden evidenciarse en los hechos. En lo profesional se dan cuenta que no es lo suyo y en qué no vale la pena hacer énfasis Su capacidad de cambio accede a un pico muy alto y pueden encontrar el camino del equilibrio Del encanto, de la belleza y de la magia como personas El tema del día en el arte de vivir Y sobre nuestro tema del día Ser escéptico pero aprender a escuchar y del escepticismo sí estoy muy de acuerdo. Yo tuve precisamente un maestro que él decía, la clave de todo está en no creer. Y si empezamos no creyendo, podemos hacer gala de nuestro ingenio, de nuestra creatividad para encontrar la respuesta, acceder a la verdad. Pero escuchar es todo un arte, como amar, como, el, como la canción del día, como amar. Y la palabra escuchar viene del latín, auscultare. Y auscultare, según los expertos en el tema, dicen que se refiere a aplicar la oreja, colocar la oreja. es porque está formado por auris. Y según también los expertos en el tema, significa oreja. Pero el segundo elemento de esta palabra... Tiene mucha contradicción y no se han puesto de acuerdo realmente en qué significa. Pero algunos piensan que su raíz es una raíz indoeuropea. Eh, clay, con K y con I latina. ¿Y qué significa Clay? Significa inclinarse. Así que cuando uno habla de auscultar, que también está relacionado con lo mismo escuchar, auscultar... Eh, que es inclinar la oreja La gente aquí dice Pare oreja, ponga cuidado, ponga atención Y combinado con unos componentes latinos sale eh, aurícula Que es interpretado como oreja Y del verbo inclinare Entendiendo como inclinar Como, como cuando uno se dispone para oír, para escuchar de esta manera cuando prestamos atención a un sonido, a un mensaje o a una palabra o le ponemos atención, pues simplemente es inclinar en nuestra oreja, que es colocar toda nuestra atención. Porque inclinar la, inclinar la oreja, según este término, viene a ser como cuando uno declina a los demás sentidos y pone atención en su oreja y se dispone a captar los sonidos. ...y sobre ese tema del captar los sonidos... Eh, ...surge eh, la apreciación del otro... ...cómo recibimos las palabras de terceros... ...cómo nos nutrimos de sus sonidos... ...y sabemos que el sonido es la clave de todo... ...el sonido, el sonido es la fuente del verbo... ...de la expresión, de la palabra... ...y todos emitimos unos sonidos... ...y esos sonidos que llevan... ...llevan una información... ...por eso cada persona cuando habla emite unos sonidos, pero esas, esas palabras o esos sonidos llevan en su seno una intención, tiene una información, y la información, como bien dicen los expertos en el tema, el que tiene la información tiene el poder, pero hay que entender también que una cosa es el que habla, el que expresa con una intención particular, y otro aquel que recibe la palabra, y el poder de una palabra no siempre está en el que la emite, sino, el, sino en el que la recibe. Y es ahí en donde se encuentra la clave de la magia y del poder que el ser humano posee. Tenemos la facultad de avalar las apreciaciones exteriores. Tenemos la facultad de reforzar esas apreciaciones o simplemente de retomar esa frase popular por allí que dice a palabras necias oídos sordos. Así que seguramente es una relación entre el que habla y el, y el que escucha eh, y de esa relación hay resultantes pero sí pienso que ese tema de los sonidos debe para nosotros ser fuente de unas tareas muy importantes así que saber escuchar no solamente es poner atención a las cosas sino cuestionar las verdades que llegan de afuera, confrontarlas y buscar eh, una validación Buscar una validación que nos lleve a acciones Y no quedarnos solamente en que aprendí algo Reflexioné en algo, indagué en algo Y entendí eso y nunca hice nada Porque eso es como llenar eh, un cántaro de algo que no se requiere
3: Avanza nuestro programa El Arte de Vivir En esta mañana de sábado 31 de julio la Organización Mundial de la Salud afirma en la Carta de Ottawa que la salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud. Las características de un estilo de vida saludable se resumen en el siguiente decalo. Vivir con una actitud optimista. Las actitudes reflejan la personalidad y explican buena parte de lo que nos sucede en la vida. Los expertos dicen que el optimismo y el sentido del humor son actitudes que refuerzan la salud. ...porque así tenemos niveles más bajos de hormonas estresantes e inflamatorias... ...presentando una respuesta inmunitaria eficaz. La actitud vital de una persona forma parte de su sistema de defensa contra la enfermedad. Según el psicólogo Martin Seligman, el optimismo es una actitud natural y sana... ...y recomienda estar atentos a los pensamientos. Y en cuanto detectemos uno pesimista... Reemplazarlo inmediatamente. Comer más alimentos de origen vegetal, los cereales integrales, grasas monoinsaturadas, los omega 3, las frutas y las verduras. Preferir los productos que solo utilizan ingredientes naturales y no aquellos que recurren a los aditivos para mejorar artificialmente su sabor, color, textura y conservación. Casi tan importante como la elección de los alimentos es la preparación y la manera de comer. Los métodos de cocción suaves como el vapor y el horno a baja temperatura producen una pérdida mínima de nutrientes. Obtener bienestar con el movimiento. El ejercicio es uno de los grandes pilares de la salud. Los pulmones, el corazón y el resto de órganos vitales necesitan una dosis regular de movimiento para mantenerse en forma, eliminar toxinas y no degenerar precozmente. El ejercicio estimula todos los procesos fisiológicos, no descuidar el descanso ni el sueño, disfrutar de momentos para conversar, contemplar la naturaleza, escuchar el propio cuerpo cultivarse, deberían considerarse una prioridad vital. Es importante que el sueño dure lo suficiente y sea de calidad. Utilizar terapias naturales cuando sea posible, como la acupuntura, la homeopatía, la hidroterapia, en fin, la actividad laboral, en lo posible, debe coincidir con la vocación. Disfrutar de un entorno sano, es decir, Vigilar que en la casa no haya fuentes de gases ni sustancias contaminantes ni humedades. Los estudios científicos indican que los seres humanos necesitamos el contacto con elementos naturales como las plantas, las piedras y la tierra para así poder mantenernos sanos. El cuerpo languidece y la mente se desequilibra si vivimos únicamente en entornos artificiales rodeados de superficies duras y grises de cemento. A veces un ramo de flores o una planta basta. Acudir a la naturaleza con regularidad. Ese contacto con la naturaleza tiene efecto curativo. Existen muchas maneras de hacerlo. Si no podemos ir al campo, pues podemos pasear por un parque cercano o vivir en una casa con jardín o con patio una terraza que permita las plantas todo esto puede ser muy útil cultivar el equilibrio emocional y espiritual todas las emociones pueden expresarse de manera adecuada los problemas aparecen cuando se desbordan o no encuentran los caminos para salir a la luz las causas de los conflictos suelen ser profundas por eso hay que descubrirlas porque poco a poco pueden minar la salud a través de las tensiones musculares, la secreción de hormonas del estrés y otros mecanismos fisiológicos y energéticos. El autoconocimiento con ayuda de técnicas psicológicas, meditativas, visualizaciones, con la escritura, con la expresión artística, todo esto nos proporciona una comprensión del funcionamiento anímico ...y nos ayuda a deshacer círculos viciosos de pensamiento. Y en estos momentos se hace indispensable fortalecernos... ...utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. La meditación, tomar baños de sol... ...hacer los ejercicios respiratorios... ...utilizar los mantras... ...seguir de manera muy disciplinada las medidas de higiene para cuidarnos hemos visto que a pesar de que avanza la vacunación, pues el cuidado no podemos dejar de hacerlo y nuestro organismo tiene que estar en muy buenas condiciones y nuestro sistema de defensas fortalecido porque vamos a estar bastante tiempo conviviendo con esta pandemia, entonces tenemos que acostumbrarnos a cuidarnos y una de las formas de hacerlo, además de todo lo que nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es tomando vitamina C. Esa vitamina que es conocida como el ácido ascórbico. Es un nutriente hidrosoluble que se encuentra en ciertos alimentos. Y en el cuerpo actúa como antioxidante, ayudando a proteger las células contra los daños causados por los radicales libres. Esta vitamina C es un potente antioxidante y que ayuda al sistema inmunitario para funcionar eficazmente. Los estudios epidemiológicos indican que las personas que la consumen en abundancia a través de frutas y verduras se encuentran mejor de salud y presentan un menor número de enfermedades crónicas. El científico húngaro Albert von St. Georgi, quien recibió el premio Nobel por descubrir la vitamina C, defendió que en dosis por encima de los 400 miligramos diarios poseía propiedades terapéuticas. Esta es una vitamina con una característica muy especial, ya decíamos que es hidrosoluble, es decir que el cuerpo no la produce, hay que obtenerla de la dieta. Se encuentra en los cítricos y en algunas verduras. Y si nos excedemos en su consumo, pues el cuerpo la, la desecha y no hay ningún inconveniente. Un sistema inmunitario fuerte es el mejor escudo frente a cualquier infección. Y la vitamina C es vital para la salud de los pulmones. Cuida las mucosas, especialmente del tracto.
0: A esta hora está con ustedes el arte de vivir. En el arte de vivir
1: también hablamos de astrología. Y para quienes nacieron bajo el signo de Libra, quería comentarles que esta es una temporada en la que... Aunque hay ayudas, hay apoyos, hay respaldo, hay referentes exteriores en los que es factible ampararse en aras de tomar decisiones y de generar cambios, no pueden evitar que es un tiempo en el que deben ser muy cuidadosos en lo que firman y en aquello que les comprometa legalmente. Los temas de pareja muy difíciles por ahora una buena actitud puede ser decisiva para resolver y solucionar lo que allí puede ser fuente de intranquilidad y la plática toca tener las riendas del dinero porque es una época de mucho gasto, de imprevisto, de situaciones descontroladas los escorpiones por su lado, la época del brillo, el éxito, el mérito, el reconocimiento sin grandes esfuerzos se destacan, una época muy bonita sobre todo en el plano público, en el ámbito profesional tienen frutos de lo que vienen haciendo, hay éxitos en el plano financiero, acciones concretas que dan excelentes frutos, maravillosos resultados. Sus habilidades de interactuar con los demás se evidencian en los hechos durante este periodo y es la época de asumir un papel protagónico sobre la propia vida, tocar puertas, buscar soluciones y hallar salidas. Los Sagitarios por su lado están en una época excelente para mirar lejos, para argumentarse de una manera distinta una época bonita para la espiritualidad ideal para mirar hacia horizontes mucho más amplios y un tiempo también clave para que transmitan lo que conocen sus dotes pedagógicas sus habilidades para ofrendar luces y ser referente para terceros pues se evidencian en los hechos y por ese motivo es una temporada muy bella en esa dirección la presencia de Venus en un escenario armónico es referente de quienes pueden mejorar su imagen pública y contar con, y contar con la anuencia de terceros los Capricornios están en el mes de la metamorfosis, una época de transición en la que la vida les exige realizar ajustes y efectuar importantes cambios, por eso se le denomina la época de la transición, todo lo que quieran cambiar pueden cambiarlo, lo que quieran reformular de sus cosas y de sus vidas pues en su mano se encuentra. Eh, tiempo también favorable para eh, viajes, tentativas de viajes, los capricornos que quieran irse del país o establecerse en otros lugares. Es como si todo se diera en esa dirección, como si todo fluyera certeramente en ese sentido y como si todo evolucionara muy fácilmente en ese ámbito. Los Acuarios, una temporada clave para legalizar cosas pendientes, firmar papeles, documentos y si se trata de eh, demandas y cosas jurídicas también, una época para estar allí pendientes podrían inclusive obtener buenos frutos en ese sentido en el amor tienen grandes confrontaciones y cuestionamientos es posible que ese nuevo acuerdo, esa nueva persona esa gran decisión a ser tomada no encuentre el camino fiable no encuentre el camino adecuado la zona del colon de mucho cuidado la zona intestinal y eso tiene que ver es con la alimentación seguramente también con los niveles de estrés altos que pretenden manejar y por último, quienes nacieron bajo el signo de Pisces, su capacidad de trabajo se multiplica en forma vívida y de manera significativa, así que es la época de tomar grandes decisiones en ese ámbito, el contrato que estaba en vilo y que al fin nada que se podía firmar, al fin ya se puede finiquitar, se puede firmar, se pueden resolver las cosas debidamente en lo profesional, una época de oportunidades valederas y hay que mirar con optimismo hacia el mañana, entendiendo que la vida simplemente acomoda sus hilos para que sus asuntos funcionen de maravilla. Aunque su pareja está en crisis y aunque hay dificultades de coincidencia derivados más de la otra persona que de ellos mismos, con una actitud apacible y con la dulzura que les es propia, pueden encontrar el camino de una conexión real, eh, profunda y verdadera. Los piscis que tienen el ánimo de viajar o de salir del país, el universo concurre en esa dirección felizmente. En el
0: arte de vivir.
1: Y existe una... Dicotomía, una pugna entre dos términos, que para muchos son lo mismo, que son oír y escuchar. Escuchar es tal cual lo hemos mencionado, de auscultar, como la palabra en sus raíces etimológicas nos señala, que es la posibilidad de ir allá, al fondo, y de poner atención. Por eso es inclinar la oreja, colocar nuestros sentidos en esas apreciaciones o en ese sonido, porque no solamente es el sonido... ...derivado de la palabra humana... ...sino que puse atención... ...en el canto de un pájaro... ...puse atención... Eh, ...al riachuelo y al agua... ...que bajaba allí de la montaña... ...y me dediqué con toda la atención... ...a indagar en ese sonido... ...con el fin de encontrar una luz... ...una respuesta o una explicación... ...pero oír... ...es como... Cuando esas palabras que, como la mamá que le dice al niño, es que a ti te entran las cosas por una oreja y te salen por la otra. Tú no escuchas, tú solamente oyes. ¿Se fijan? Esa es la gran diferencia. El oír no nos lleva a una reflexión. El oír no nos lleva a profundizar o a indagar, sino simplemente es la superficialidad de la información, como en la actualidad. La gente pone, a, pone atención a determinada noticia y se conectan con ella y profundizan en ella, está escuchando. Pero generalmente las palabras son simplemente palabras huecas de, algunas, de algunos temas que a uno no le interesan y siguen de largo. Quizás uno es el que sigue de largo. Pero bueno, ya sabemos que entre escuchar y oír hay diferencias y que la clave para nosotros, que somos amantes de la conciencia y de la luz, la clave de todo está es en, si se trata de la meditación, en detenernos, detenernos, en escuchar, por ejemplo, nuestra respiración, en escuchar los latidos de nuestro corazón, en conectarnos con nosotros mismos. Y es ahí donde se dan los primeros pasos para una dimensión exquisita, como es la dimensión de la conciencia. El primer paso para la meditación está en la atención, y la atención se ciñe a las sugerencias de los sentidos. Y nuestra vista nos permite conectarnos con el mundo. Pero si cerramos los ojos, cerramos una puerta al mundo. Queriendo decir que se abre una otra puerta como es la puerta de nuestro oído, de nuestro olfato, de nuestra piel, de nuestro tacto. Así que eh, vale la pena indagar en esos mundos de la meditación en aras de permitir ...que esas otras dimensiones con las que estamos conectados... ...salgan a flote y nos inspiren... ...que es precisamente labor que estamos haciendo los domingos... ...y quiero aprovechar para invitar a nuestros oyentes... ...el día de mañana vamos a tener una meditación muy, muy especial... ...porque empieza el mes de agosto... ...el mes de los vientos, el mes del aire... ...y vamos a trabajar con un cuarzo que es el cuarzo blanco... ...ese cuarzo es un cuarzo extraordinario por su historia... ...y por la magia y el encanto que tiene... Así que quienes quieran asistir deben sentirse eh, totalmente invitados, Máxime, porque vamos a trabajar con los sonidos, aprender a escuchar, a conectarnos y a encontrar las sugerencias que erige el presente. Nosotros generalmente vivimos en el pasado o en el futuro, lugares inadecuados para vivir, el lugar ideal en donde podemos explayarnos y encontrar los caminos de, del oasis real es el presente. Así que quienes quieran participar, es una actividad gratuita para los oyentes. Quienes quieran participar el día de mañana, lo único que tienen que hacer es enviar un WhatsApp al teléfono 312-582-7297. Y allí se les envía la información y se les cuenta en qué consiste, etc. No olviden 312-582-7297 con el único fin de que nosotros aprendamos a mirar hacia adentro y a encontrar el cauce para ensanchar esas posibilidades de escucha y por ende de sintonía con nosotros, con nuestro entorno y con el universo. Están escuchando El
0: Arte de Vivir.
3: Y a esta hora de la mañana vamos a hablar de alimentación consciente, es decir, comer con conciencia plena. El arte de comer despacio, de comer con todos los sentidos, con la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído e incluso las sensaciones que proceden de nuestros órganos internos como por ejemplo el hambre o la saciedad. El hambre es un proceso un poco más complejo de lo que creemos en realidad, ya que por el momento y según las teorías se pueden contemplar siete tipos diferentes de hambre. El hambre visual, conocido como comer con los ojos. En este caso son los ojos y no el estómago, quien nos lleva a comer un postre o un plato, por el simple hecho que tiene muy buena presentación. O es decir, por los ojos, empezamos a a querer comer. Hay hambre olfativa, la definiríamos como el, el olor, es aquel que nos impulsa a entrar en, en una panadería cuando pasamos y huele a pan recién horneado, aunque en ese momento nuestro estómago esté lleno. También estaría relacionada con algún olor que nos recuerde a nuestra infancia o que la asociemos a un momento feliz de nuestra vida. El hambre bucal es aquella que nos impulsa a comer cuando, por ejemplo, estamos inquietos y necesitamos masticar algo, ya que esta sensación de placer en la boca nos ayuda a calmar los nervios. El hambre estomacal, que es el hambre real, la física, la que sentimos en este órgano cuando éste está vacío. A veces también podemos sentir en el estómago sensaciones como miedo o ansiedad. Esto es debido a la contracción de la musculatura lisa. El hambre estomacal también se puede confundir con la sensación de tener un nudo en el estómago. El hambre corporal o celular es un hambre real y está basada en las necesidades energéticas del cuerpo. Es el que piden las células cuando hay algún déficit de algún nutriente. El hambre mental se refiere a toda la información que vamos recibiendo y guardando a lo largo de los años sobre alimentación, dietas, calorías, grasas, proteínas, es decir, sobre aquello que debemos o no debemos comer según los cánones de salud alimentaria. El hambre del corazón es hambre que está ligada a las emociones. Puede ser una respuesta para cubrir diferentes necesidades como la falta de amor, de cariño, el deseo de ser vistos, de ser oídos o una herramienta para gestionar diferentes emociones, también es importante tener en cuenta que muchas veces la sed se puede confundir con hambre. Un ejercicio que puede ser útil para diferenciar estas dos sensaciones es beber un vaso de agua y observar si hay algún cambio en la sensación de hambre. Eh, como ya hemos dicho al principio, el hambre es un proceso más complejo y que va más allá de la necesidad física de ingerir alimentos conocerlos y comprenderlos, los tipos de hambre nos va a ayudar a ver cuál es la que nos está impulsando a comer para así poder corregir si no se trata de un hambre real. Un ejercicio es, por ejemplo, preparar el té o una infusión favorita, un té de lily, por ejemplo, de jengibre con limón y miel en una taza con agua caliente. En la medida en que el té empiece a soltar, Miramos con mucho cuidado el cambio de color del agua. Hasta que se vaya mmm, oscureciendo o cambiando su color. Luego sacamos la bolsa del agua y cogemos la taza con las manos. Ponemos las manos alrededor de la taza. Entonces ahí estamos sintiendo que está caliente o solamente tibia. Le ponemos atención a la temperatura. Ahora llevamos la taza a los labios y sentimos el vapor que toca la cara. Soplamos sobre el agua y sentimos cómo ese vapor llega a los labios. Olemos el té, respiramos profundo para sentir su aroma. El 90% del sentido del gusto está en nuestra nariz, así que oler el té es parte de degustarlo. Ahora lo tomamos sorbo a sorbo y sentimos si está demasiado caliente, si es tibio. Pues agradable si nos gusta su sabor son ejercicios que nos hacen entrar en la plena conciencia de la alimentación y ahora queridos oyentes vamos a hacer la meditación para el día de hoy
0: sugerencias para una buena meditación en el arte de vivir
3: encuentra una posición cómoda en la que puedas mantener tus pies pegados al suelo. Cierra tus ojos. Comienza a observar tu respiración, especialmente centrándote en cómo el aire infla y desinfla tu vientre. Deja que con cada respiración tu vientre se relaje un poco más, mientras el aire lo mece. Ahora, centra tu atención en el poder que reside en ese vientre relajado. Entra en contacto con la solidez, la estabilidad y la sensación de enraizamiento en él. Déjate sentir esas cualidades en tu cuerpo mientras observas cómo tu vientre se mece con tu respiración, incluyéndolo todo en tu espacio de conciencia. Ahora, entra en contacto también con la confianza que se desprende de tu vientre. Con esta mezcla de relajación y entrega, y a la vez de solidez y estabilidad desde aquí date cuenta de tu vida tu familia tu salud tus relaciones tu economía ninguno de estos factores es seguro todos pueden cambiar o desaparecer de un momento a otro aunque puedan aportar una sensación ilusoria de seguridad. No sabemos lo que ocurrirá al momento siguiente. Forma parte del misterio de la vida. Siente las sensaciones presentes cuando estás en contacto con lo desconocido y con este misterio. Simplemente observa. Siente el anclaje a esta solidez relajada, a esta seguridad interna que te aporta tu vientre. Desde este lugar interior, deja que tu cuerpo se relaje poco a poco en ese misterio, entregándose a lo desconocido con confianza y apertura. Observa las sensaciones corporales que surgen en este proceso de entrega a la vida tal y como suceda. Obsérvalas, poco a poco puedes empezar a moverte y respirar más profundamente y cuando lo creas bien para ti, abre tus ojos.
0: ahora está con ustedes el arte de vivir. En el arte de vivir, nuestro recomendado de la semana.
1: Y sobre las circunstancias propias de esta semana a la cual vamos en camino, lo primero que debemos ser plenamente conscientes es que la lunita el día de ayer estuvo en ese proceso de cerrar un ciclo que es el, el primer cuarto de la luna y hoy estamos en el día del cuarto menguante con hoy se inicia el último ciclo de la luna que se extenderá durante una, una, una semanita más o menos ya que la luna nueva próxima se produce de mañana en ocho días así que estaremos de, de Retomar el aliento a partir de allí Una semana para terminar procesos Culminar cosas que están por allí pendientes Terminar de cerrar puertas Y planear el mañana Establecer las bases en aras de que todo pueda funcionar mejor Ya a partir de este lunes en ocho días Donde la luna ya empieza a crecer Y a evolucionar sin mayor novedad También quería eh, mencionarles eh, Que la lunita va avanzando por los signos Y está en Tauro hasta el próximo lunes eso de las 3 casi las 4 de la mañana hoy ya ahorita desde las 8 de la mañana la lunita pasa el signo de Tauro y este bueno, hoy, mañana y el día lunes si sí, hasta el lunes podría decirse que tenemos ese tiempo, pero lógico hoy y mañana la luna en Tauro maravilloso para quienes tienen sus maticas en la casa, su jardín o quienes tienen contacto con la naturaleza de una forma más vívida porque es el mejor ciclo, imagínense, el mejor ciclo del tiempo de la luna de la fase de, de, de la lunación, el ciclo de los 28 días para las plantas para arreglarlas, para podarlas, para hacer cambios todo es un, unos días muy lindos se llama el tiempo más armónico para entrar en contacto con la naturaleza y para nuestros oyentes que son, están allí prestos en esas tareas personales, realmente son días muy bellos, muy lindos, días perfectos para decir me comprometo conmigo, en hacer unos cambios internos, en reconectarme desde el alma, ¿por qué? Porque son los días de las sincronías armónicas, pero bueno... El lunes amanecemos con la lunita ya en el signo de Géminis estará allí hasta el miércoles, casi a las 4 de la tarde como un periodo propicio para la interacción con terceros y la relación con los demás apacible y armónica lo único es que el martes hay que manejar las cosas prudentemente porque hay un ángulo allá con Neptuno que puede ser fuente de malentendidos y de algunos problemas el día miércoles ya a las 4 de la tarde, 4 y 20 casi la luna pasa al signo de Cáncer estará allí hasta el próximo sábado como un periodo perfecto para los temas místicos para los temas propios de las emociones de la piel y de los afectos porque la luna simplemente avanza por un signo del elemento agua lo que permite reconectar energética y emocionalmente y encontrar caminos fiables de sintonías y de sincronías que nos nutran, que nos refuercen, que nos alimenten y pues me parece muy bello el paso de la luna por allí el jueves la luna estará en ese ángulo maravilloso con Neptuno que se le llama el día del chamán que es una energía muy bella para lograr esas reconexiones energéticas eh, de hoy en ocho días tenemos eh, día festivo, el 7, eh, pero ocurre que estos días hay que planear la luna nueva, hay que idear eh, qué vamos a hacer, hacia dónde debemos dirigir los pasos, los esfuerzos, entendiendo que luego de la luna nueva todo está de nuestro lado para avanzar con fuerza hacia un destino fiable y seguro. Cuando la luna crece es como cuando uno despierta la vida y todo lo tiene de su lado para avanzar con vigor hacia el mañana.
0: Están escuchando El Arte de Vivir.
4: Un feliz y maravilloso día para todos. Yo soy Marta Sofía Murcia. Y como siempre, empiezo dando las gracias por permitirme acompañarles en este maravilloso despertar de conciencia. Estamos en el último día del mes de julio del año 2021. Y cada día nos parece que se pasa más rápido el tiempo, cada día nos queda menos tiempo, de acuerdo a ese contrato que hicimos para vivir esta experiencia de vida. Y lo importante es que con toda esta información que el universo pone a nuestra disposición, nosotros generemos estrategias concretas y válidas para nuestro bienestar en todas las instancias de nuestro ser. Entonces quiero empezar con lo que nosotros tenemos más a mano, más a diario, más tangible, que es nuestro cuerpo físico. Es una responsabilidad que nosotros tenemos muy grande el estar con un sistema inmunológico adecuado y apropiado para asumir los retos que la vida nos está poniendo con esta pandemia. Definitivamente yo pienso, el virus vino para quedarse y nosotros necesitamos aprender a convivir con él como hemos convivido con los millones de virus que están a nuestro alrededor y que hemos superado entonces para empezar a estar en forma pues yo les quiero recomendar esta oferta que está haciendo Juanca hoy tenemos esa vitamina C que es de las cosas que nos pueden garantizar el elevar nuestras defensas, el que nuestro sistema inmunológico, inmunológico esté a punto para que nosotros podamos superar todas estas circunstancias que se nos están presentando esas diferentes formas de virus y de bacterias que se nos presentan además esta promoción es, tiene algo que les recomiendo de todo corazón, desde mi experiencia personal, y es esa mascarilla de colar. Es algo que nos merecemos. Nosotros tenemos que estar lindos por dentro y por fuera. Entonces no se la pierdan. Es absolutamente extraordinaria esta oferta que está haciendo Juan Cabo. Él siempre busca para nosotros las cosas que nos hacen estar bien, como queremos estar y como nos merecemos estar. Cerrando ya esta recomendación, quiero entrar a el tema del día de hoy. Ese quinto acuerdo que es sobre cómo nosotros percibimos la verdad, sobre cómo nosotros debemos estar atentos a eso que nos dice nuestro corazón, a usar el discernimiento y en este momento es súper clave, ...que nosotros podamos hacerlo asertivamente. Y para ilustrar un poco... Eh, ...esta percepción que nosotros hacemos... ...quiero contarles la historia del elefante... ...y los seis sabios ciegos. Eran seis sabios que vivían en una pequeña aldea... ...pero que ellos eran ciegos... ...y un día llegó un elefante a la aldea... ...era la novedad... ...y ellos querían eh, encontrar una manera... ...de saber cómo era un elefante... ...ya que no lo podían ver... Entonces uno de ellos dijo, ya sé, vamos a palparlo. Y los otros dijeron, buena idea, vámonos pues a buscar al elefante. Ahora sí vamos a saber cómo es. Los seis sabios se fueron al encuentro del elefante y el primero de ellos palpó una de las grandes orejas del elefante y lo tocaba hacia adelante, hacia atrás, y el elefante era como un gran abanico, gritó. El segundo monje dijo cogió las patas del elefante y él dijo, es como un árbol. El tercer monje dijo, ambos están equivocados, el elefante es como una soga y es porque él estaba cogiendo la cola. El cuarto monje dijo, el elefante es como una lanza y es porque él estaba tocando los colmillos. Otro gritó, no, 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 están todos equivocados, el elefante es como un alto muro y era porque estaba tocando el costado del elefante. Y el último monje dijo que estaba cogiendo la trompa todos ustedes están equivocados el elefante es como una serpiente entonces amigos eso nos pasa a todos cada uno de nosotros ve la verdad desde donde la estamos mirando desde el sitio, desde el lugar desde el enfoque en que estamos viendo. es importante que nosotros para conocer toda la verdad asumamos posiciones diferentes asumamos distintos enfoques, asumamos diferentes miradas. Eso nos da muchísimas más oportunidades de resolver los temas que tenemos por resolver. Más adelante les voy a contar desde la programación neurolingüística cuáles son esas posiciones perceptuales que nos permiten hacer una mirada muy acertada de la realidad.
0: Están escuchando El arte de vivir.
2: Qué importante. Es el escepticismo en nuestra vida. No, no es simple, no es ser incrédulos, porque es que hay una gran diferencia entre la incredulidad y eh, el escepticismo. El escepticismo nos ayuda precisamente a cuestionarnos de una manera consciente, Incluso de nuestros propios juicios y de nuestros propios pensamientos. Recordemos que a veces uh, la mente la debemos aquietar, debemos corregirla y debemos disciplinarla. Como decía Gordiev, en ese mm, conocimiento de sí mismo debemos entender que nosotros podemos disciplinar y corregir a nuestra mente precisamente para que trabaje para nosotros y no nosotros para ella. No podemos ser esclavos de nuestros pensamientos, sino que debemos también ser escépticos de ellos y precisamente eh, preguntarnos, reflexionar y quedarnos con todo aquello que nos hace sentido y desechar precisamente tantas ideas que dan a, a veces muchas vueltas en nuestra cabeza. Disciplina, disciplinar. Nuestra propia, nuestra propia mente, disciplinar todo aquello que oímos y entender que nuestras interpretaciones pues están basadas en todos los aprendizajes que hemos tenido en nuestra vida, a veces es momento de hacer conciencia y de construir y, o más bien de reconstruir esa matriz cognitiva a través de la cual los seres humanos nos desenvolvemos. Pero precisamente cuando la podemos hacer consciente y no simplemente nos quedamos con, con aquello que vimos, aprendimos o que percibimos de pronto de una manera inmadura pero que queda perenne en nuestra vida y en nuestro vivir, pues qué bueno que lo podamos reformar y que lo podamos utilizar para nuestro propio beneficio y para lograr nuestros objetivos que nos hemos planteado en nuestra vida recordemos que uno de los fines que tenemos los seres humanos más bonito y más, eh, digamos que más satisfacción nos puede dar, pues es el servicio, es el servir a los demás, ayudar al otro, vinimos acá para servir, no para ser servidos, vinimos precisamente para, para ayudar, para eh, prestar ...y para dar lo mejor de nosotros mismos a los demás... ...así que pues qué bueno que lo podamos... Eh, ...o más bien que podamos hacer estas construcciones... ...desde la conciencia en nuestra vida... ...que podamos valorar todos esos acuerdos... ...que hemos construido... Y, y, ...y quedarnos simplemente con los que nos hacen sentido... ...y con los que de una manera consciente y reflexiva... ...quiero para mi vida... ...así que pues qué bueno... Eh, que podamos hablar de esto, que podamos hablar del beneficio eh, o de todos los beneficios que nos da el dudar, porque nos lleva precisamente a esos procesos reflexivos que nos permiten hacer estas construcciones para nuestro vivir.
0: El arte de vivir.
4: Entonces les quiero contar cómo en programación neurolingüística nosotros recomendamos a las personas asumir diferentes posiciones para ver la realidad que queremos observar bien y que nos permite resolver conflictos, por ejemplo, o encontrar soluciones. En unas posiciones estamos nosotros asociados, es decir, estamos sintiendo, viviendo la experiencia y en las otras estamos observándola desde afuera. La primera posición es... La experiencia a través de nosotros mismos es eso que nosotros vemos, oímos, sentimos y lo estamos percibiendo desde nuestra propia experiencia. Somos parte de la propia situación, estamos en primera posición. Si nosotros quisiéramos resolver un conflicto con otra persona, entonces tendríamos que preguntarnos cuál es mi punto de vista sobre el problema. ¿Qué es lo que yo quisiera lograr con la resolución de este conflicto? La otra persona parte del conflicto, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo, ¿Cómo piensa acerca de la situación? La segunda posición es experimentar algo como si fuéramos la otra persona implicada en la situación. Entonces nos posicionamos en sus pensamientos, en sus creencias, adoptamos sus sentidos, sus sentimientos, sus emociones... Nos configuramos como esa otra persona. Asumimos su postura, su expresión, su actitud. Nos asociamos a esa persona, pero nos disociamos de nosotros mismos. Esa segunda posición hace que nosotros visualicemos la situación como esa otra persona la está viviendo. Entonces, siendo esa otra persona, observo mi conducta la actitud, el tono de voz, eh, la corporalidad, mi postura. Y siendo esa persona, ¿cómo quisiera yo conseguir la resolución de ese conflicto? Entonces ahí ya estoy viendo dos realidades diferentes, la mía y la del otro. La tercera posición perceptual en programación neurolingüística es observar desde afuera, como si estuviéramos viendo una película, como si nos estuviéramos viendo en esa situación, en, un, en una película, y estamos viéndonos a nosotros y viendo a la otra parte eh, que está involucrada en la situación. Es verla imparcialmente, de una manera equidistante, de tanto del interlocutor, como de nosotros, nos disociamos de ambos y de la situación y vamos anulando suposiciones sobre cualquiera de las posiciones anteriores es decir, tratamos de verlo absolutamente de forma imparcial como si fuéramos un observador neutral veo esa posición o veo esa situación desde una posición distante me doy cuenta de cómo actúan esas dos personas y qué es lo que hace que se sostenga esa situación conflictiva si es el caso sí. eh, si el yo modificase su conducta cambiaría la de la otra persona ¿qué beneficios habría para cada uno? ¿cuáles serían esas posibilidades de solución desde las dos miradas? la cuarta posición que hay que considerar es ¿cómo afecta esa manera de percibir las cosas desde de las diferentes situaciones al entorno a las personas que están alrededor como para lo que llamaríamos el sistema familiar o social o empresarial o el del equipo cómo está afectando eh, la mirada de cada uno de ellos o el, eso nos permite entender las posiciones de cada uno completar la mirada y, y acercarnos muchísimo más a la realidad esta cuarta posición que sería viéndonos a todos nos hace ver a quién puede afectar esa situación y cómo sería la solución más sabia para todos entonces entonces Digamos que lo importante es que nosotros siempre nos demos ese permiso de mirar las cosas desde diferentes enfoques, desde diferentes miradas, desde diferentes ángulos. Eso nos permite encontrar muchísimas más posibilidades de solución frente a cualquier situación que nosotros estemos viviendo y nos va a permitir encontrarle un profundo sentido y hacer las cosas en bien de la mayoría. Con estas reflexiones y un abrazo muy fuerte que nos haga cerrar los ojitos y que nos rompa todos los miedos, nos vemos en ocho días.